1: Pero a nivel servicios internos no hemos crecido. Seguimos con la misma infraestructura financiera, talento, etcétera, que tuvimos cuando estuvimos en la planta baja de mi casa. Pero estás 15 veces más grande que eso, ¿no? Y ahí es donde empiezo sabes que no tengo que rodearme con gente que son mejor que yo. Y ahí es donde nosotros como agencia realmente empezamos a crecer de una manera mucho más estructurada. Y podemos tomar clientes de multipaíses, multiservicios, eh, que honestamente es donde podemos marchar mejor estructuras.
0: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Jasper Ayers. Jasper es el CEO y fundador de Anode Company una agencia de comunicación estratégica que inició operaciones en 2004 y que el día de hoy está presente en más de 18 países en Latinoamérica, cuenta con más de 350 colaboradores y trabaja con empresas como Philips, Farfetch, Celina, Dyson, Waze, la NBA, Taiko, Mercado Libre, Red Bull, entre muchas otras de las marcas más innovadoras de nuestro país. Una de las cosas que vamos a platicar con Jasper es cómo crear una estrategia de relaciones públicas o de comunicación para empresas en early stage para poder estar presentes en los medios lo máximo posible. Adicionalmente, Jasper nos va a contar la historia de No The Company, que realmente es alucinante porque ellos realmente, si lo, si lo trasladamos al concepto de startups, empezaron con un Product Market Fit, que, fue, que era una agencia de producción de fiestas para marcas de alcohol y de lujo. Y de ahí fueron creciendo hasta lo que son hoy, ¿no? que ofrecen cualquier tipo de servicios de comunicación y de marketing digital. Entonces, Jasper nos va a platicar cómo llegaron hasta lo que es hoy la compañía, cuáles fueron los momentos más difíciles, cómo salieron adelante. También vamos a hablar de temas de salud mental y cómo podemos atacarlos en la empresa. Yo soy Fernando Trueba. Por favor, ve a TrueGrowthCup.com, diagonal podcast, y suscríbete a nuestro newsletter para que reciba semana a semana consejos de cómo implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda Jasper? ¿Cómo estás? Qué honor tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para platicar hoy. ¿Cómo estás? Fer? Mucho tiempo. Sí, ya sé, caray. La verdad, este, ¿qué fue? ¿2016 que trabajamos juntos cuando estaba en eBay, creo? Sí,
1: por ahí, por ahí.
0: Sé que la siguen rompiendo ustedes. Me encanta su compañía, como siempre te lo he dicho. Y bueno, eh, me encantaría pues platicar de la historia, de cómo llegaron hasta donde están, porque ahorita, como te platicaba, pues es un, una rama súper competida. Y que muchas veces este, ser el underdog puede ser un tema complicado, pero al mismo tiempo una ventaja, ¿no? Y creo que ustedes lo han hecho súper bien. Eh, y bueno, ya no son ningún underdog, ¿no? Pero cuando empezaron, imagino que sí. Entonces, ¿por qué no? Para que la gente que nos esté escuchando te conozca, ¿por qué no te presentas un poco para saber quién eres y qué haces?
1: Um, soy so Jasper, soy inglés. Uh, llevo 20 años viviendo en México. Um, esposo mexicana, niñas mexicanas pero yo antes de eso yo no tenía nada que bueno, poco que veo con el mundo de comunicación vengo de una familia que tiene o tenía antros en, en Inglaterra llegué como estudio en matemática física química biología y arte en la escuela y e iba a ser un ingeniero pero decidí tomar un año de descanso como ese famoso gap year en Inglaterra, y mi mamá estaba, pues no vas a echar la hueva aquí en la casa. <risa> Vete a trabajar con uno de tus tíos o uno de, los, uno de tus padrinos, y, y me fui a trabajar en un bar que se llamaba Detroit, con un bot en el que ya, ya se murió hace unos años. Pero era, era literal el padrino del mundo de coctelería. Y ya, abrimos antros y bares y bares y bares alrededor del mundo. Y en, ese, en esos viajes del mundo, con marcas, con, con Negocios, etcétera. Llegué a México para ayudar a abrir un antro en México que se llamaba El Colmillo, que era el primer antro de música electrónica en México, en, quiero decir, 99, 2000, por ahí, hace muchos años. Vine tres meses, regresé a Inglaterra y a través de los dueños del Colmillo me hablaron de Absolute. Me dijeron: hay evento en México, queremos a alguien que nos ayude con los eventos y puede ser como parte de de la propaganda de Absolute Citron y, y un, un show, tres meses de fiestas otra vez. <risa> Regresé a Londres y, y seguí en mi mundo de trabajando con los marcas de alcohol y con, con el mundo de los cócteles y muy divertido, pero tienes un tiempo muy, muy acotado en esa industria. Entonces tuve como tomar decisiones para mi sobrevivencia, salía y los dueños del colmillo me dijeron, pues vente a México, hacemos algo y... Y abrimos unos restaurantes para Gabby Cámara, el dueño de ContraMan. Mm Hicimos -hmm. un poco de consultoría para las marcas de alcohol, de, de comunicación y, y coctelería o mixología, se llamaba en ese entonces. Y conocí a Rodrigo. Y éramos yo, Crispin, el, el dueño del Colmillo y Rodrigo. Y, y Domec nos propusieron poner una agencia para dar servicio a sus marcas. Y, y Rodrigo vino de un background de PR de cuervo. Nosotros tuvimos, yo tuve todo el parte de on trade y también el parte como de fiestas. Y, y Crispin era dueño de Antros y un ex DJ de MTV. Entonces, pues, no tenemos ningún peso entre los tres. <risa> Pedimos el primer iguala de, de Domecq por adelantado para que pudimos comprar los compus de la oficina. Volteamos a vernos y después, eso dura seis meses, va a ser un milagro. <risa> y de repente, sí, con una agencia chiquita desde la planta baja de mi casa operándolos, los que dieron 10 marcos de Domecq en ese entonces, ¿no? Y tratando de entender el proceso de negocio en México y la cultura mexicana, en, pero con muy poco background de vida de agencias también, entonces era como, era un tema de lógica, ¿no? Era, pues, hace sentido hacerlo de esta manera, pues así funciona. Y poco a poco, a madrazos, fuimos aprendiendo cómo hacer nuestro negocio, y yo creo que en uno de esos eventos me topo con un señor, un, un, un señor de Guatemala. Me dice, oye, ¿de dónde compraste? ¿Por qué tienes tenis tan, tan limitados? Tenía un par de Nikes que eran de una tienda de un amigo mío en, en Inglaterra. Pues son de, son de mi buddy. Me dice, pues quiero hablar contigo. ¿Por qué no nos vemos en las oficinas de Nike mañana? Y nos contrataron para hacer un evento. No. Y luego hacer su agency of retainer. Y, y ahí es donde como desprendemos y solo convertimos la verdad en agencia de, de comunicación trabajando muy en la mano de creo que ahora es CMO de, de Pepsi Fabiola Torres que en ese, en ese momento era marketing director aquí en, en, en México de Nike y recuerdo que me dijo un día es que no sabes nada de comunicación Jazz pero pues te voy a enseñar mucho <risa> Y sí, y la verdad sí, me enseñó mucho. Y, y la agencia <risa> creció y creció a ser una agencia como Chica Mediana, muy enfocada en lifestyle, y lujo y PR, como lo sabíamos en ese momento, que era, vamos a poner gente, gente en las revistas sociales. No, eso era pre-redes redes sociales. No hubo redes sociales. Claro, era la quién y la cara, así todo eso. ¿no? Sí, exacto. Y eso es lo que realmente movía la aguja en términos de ventas en México. No, era... Era la Biblia de consumo en ese momento. <risa> um, pero sí, yo, empezamos a, a crecer la agencia, muchas marcas de lujo, porque you know, marcas muchas veces quiero vivir en un ecosistema, ¿no? Conocemos la audiencia, conocemos el proceso, etc. Y luego en 2000, creo que era 2010 o por ahí, llegó Rocket Internet con sus marcas y Viva Anuncios. Y recuerdo... Un grupo, de Brasil, un grupo de gerentes de Brasil que estaban muy peleados con sus agencias y nos buscaron con una lógica un poco fallido la verdad de que y vamos con la agencia de moda porque estamos vendiendo un chorro de cosas de segundo mano <risa> wow <risa> y yo, nosotros en la necesidad de estar buscando más negocio ¿no? pues sí, nosotros lo tomamos sabemos que estamos haciendo ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. yeah, shit ¿cómo vamos a comunicar eso? No habíamos captado que como la, la cultura mexicana era muy en contra de cosas usadas. No era como, no, hay un estigma aquí, ¿no? No quieren saber de eso. Y uno de nuestros directores dijo, ¿sabes qué? Tengo una idea. Estaba haciendo la limpieza en la casa de mi mamá y vi que hubo un chorro de cosas que podemos vender. Yo creo que puedo generar 50 mil pesos si vendo todo que está en el garage de mi mamá. Me digo, pues, vos qué haces un estudio con... Tres o cuatro almas de la agencia de qué tantas cosas tienen en su garage. Y um, creo que hicimos un estudio de seis casas y log logramos una mática medio, medio creativa y, y logramos que un promedio de casas de familia mediana tenía 37 mil pesos atorados en su garage que pudieron convertir en vivo anuncios. Y literal eso fue headline en como 28 periódicos, fue un hitazo. Y nosotros como pensamos, ya ya lo destinamos ya entendemos hacer comunicación bien para estas marcas y de, y de ahí eBay, you know, eBay empezó a hacer viva anuncios adquirieron eBay clasificados adquirió uh, viva anuncios anuncios un par de años después y nosotros como catapultamos a una agencia por un lado muy moda y por otro lado muy tecnológico ¿no? mm -hmm. algunos clientes nos pidieron abrir en Panamá otra vez uh, pues estamos con riesgos compartidos no no conocemos Panamá pero si quieres que estamos ahí, vamos. Fue muy atropellado por los primeros seis meses, para ser sincero, pero ya, no logra, ya lo logramos y pusimos más recursos, más esfuerzos y, y otro cliente dijo, ¿por qué no habías Colombia? Ya sí, ah, hicimos Panamá, qué tan complicado puede ser Colombia. <risa> ¿Es español? <risa> Habla español. Y luego sí, ya me enfrenté durísimo con el Torre de Babel de América Latina, ¿no? Tiene todo el mundo, todas las culturas son muy distintas y, pero también al mismo tiempo es una de las partes más enriquecedoras de poder trabajar la región, no solamente estar en México, Colombia o Panamá. Y nos centro el chip. Si encontramos la gente correcta, y eso es la clave en todo, claramente, si encontramos la gente correcta, sí podemos abrir operaciones relativamente rápido y sí podemos construir una estructura distinta a las multinacionales, a las agencias que todos conocemos, sobre todo los grandes uno más ágil, más fundamentado en nuestras creencias y nuestros valores. Y sí, como 17 años después, estamos en 17 países. No es, no es plain sailing, no voy a decir sencillo, pero la verdad es, es una experiencia que nunca pensé que iba a tener, ¿no? de, de, de poder crecer algo, de cubrir tantos territorios y tantas culturas y tantos idiomas y tanto, tanto. Y sí, nos encontramos hoy en día que sí, somos una agencia grande del grupo. Somos casi 350 expertos, muy divididos por sectores de industria, estilos de agencia. Y sí, es, es, un, es un reto todos los días, pero también es un reto en que ya, estamos muy felices. No, bueno, me queda claro.
0: O sea, lo han hecho increíblemente bien. Ahorita que cuentas la historia, obviamente todo es una línea recta y hacia arriba, ¿no? Nos contrató este, Nike y después Viva Anuncios y luego Panamá y los Colombia. Pero obviamente este, debe de haber muchísimos vados, ¿no? Como baches en el camino. Claro, bueno, sí. Este, ahorita platicaremos, pero ¿cómo, ¿cómo es el...? O sea, están Crispín, Rodrigo y tú, cada uno con su especialidad, ninguno siendo especialista de comunicaciones, pero al final del día es su negocio, tienen un cliente, lo atienden y... El que tú tires, o sea, que you drop the ball, es muy difícil, ¿no? Porque es tu negocio, es lo que te da de comer, es todo. Pero ¿en qué momento empiezas a integrar gente, a contratar y a soltar responsabilidades sin el miedo de, de que eso te resulte en pérdida de negocio? Es el
1: parte más complicado de la vida. No, nosotros construimos un bebé. Crispin salió después de un año, nos quedamos Rodrigo y yo. Crecimos bien los primeros tres años. Tuvimos unos grandes baches. I mean, you know, yo recuerdo alguien, un amigo que tiene una agencia en Londres, me dijo: oye, Cuidado que no tienes un cliente demasiado grande. Uh -huh. no, y está sí, sí sí, 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 por supuesto. Yo acabo de ganar CBSRI, Qualtemoc, súper feliz, pero resulta que era el 70% de nuestro negocio. Y no sabes cómo se cae la calidad de vida cuando tienes un cliente que es tan, tan importante para tu operación. ¿Me explico? porque es una agencia joven, tus equipos son jóvenes, la experiencia es limitada, el tema de un scope of work, ¿qué es un scope of work? ¿No? Y de repente estás dando servicios que nunca fueron acordados, que nunca están, fueron pagados, que no están pagados, y de repente no son negociables. Uh -huh. Entonces estás sobregirado y dependiente, y se cultiva, I mean, you know, nunca va a ser una relación saludable, ¿me explicó? Claro. Pero no sabes porque eres joven, eres empezando con tu agencia y todo es divertido. Y, y todo es contarle, agregar valor y pensando en el largo plazo, ¿no? Sí, exacto. Y es parte, y es parte de, pero porque con la experiencia viene que el valor viene en tu mente. Y la, el valor viene en cómo los construyes y cómo eres justo en lo que vendes y justo en lo que entregas. ¿Me explico? Y también en la elección de clientes que también comparten ese mismo visión, ¿no? Donde sí se pueden crecer como socios estratégicos a largo plazo y no es un win win para un lado de la, de la ecuación, ¿no? pero son honestamente son rights of passage que se tiene que pasar en la vida de las agencias.
0: ¿Y qué haces ahí? Contrato, o sea, ¿Buscas otro cervecería o dejas a cervecería o le cambias el, el juego a cervecería? ¿Cómo le haces? Bueno, en el momento
1: o en el momento tú trabajas con cervecería como es, lo sufres, no? En <risas> hindsight, que es, You know, claramente todo es más fácil con hindsight y you know, dices wey well, he hecho eso de manera distinta pero no no lo haces de manera distinta porque tres años después te encuentras en la misma situación con otro cliente que es 70% de tu negocio ¿no? y dices shit estoy aquí otra vez <risa> no aprendí nada no no aprendí nada yo, yo siempre digo si sí, tienes que meter el dedo en el en el contacto dos veces para realmente aprender no uno <risa> Pero sí, pero con estos aprendizajes sí ajustamos muchísimo nuestra estructura de negocio, segmentamos por verticales de negocio, entendimos la importancia de clientes grandes, pero también entendimos la importancia de crecer de manera pareja en la agencia para no construir este, estas dependencias. Y honestamente eso es, es yo siento que es una de, las, una de las partes de nuestra estructura que nos han favorecido cuando competimos Generalmente en cualquiera de los mercados que estamos. Y sí, ¿dónde iba con eso? ¿A um, la parte de la contratación? Sí, también es la contratación. La contratación es todo al final de cuentas. Tú tienes, nosotros llegamos a un punto hace como ocho años donde la agencia estaba creciendo mucho. Habíamos tenido un año de casi 100% crecimiento y como das cuenta o dimos cuenta, no sé si es like, está atropellado el crecimiento, sí. pone a un lado, ¿no? Pero la cosa es, ¿estamos creciendo a nivel operativo? Sí. Pero a nivel servicios internos no hemos crecido. Seguimos con la misma infraestructura financiera, talento, etcétera, que tuvimos cuando estuvimos en la planta baja de mi casa. Pero estás 15 veces más grande que eso, ¿no? Uh -huh. y, y ahí es donde das, das cuenta, que yo no soy CFO, yo no soy director de talento, ¿me explico? Tienes que empezar a ceder responsabilidades a gente que son más calificados que tú. Uh
0: -huh.
1: Sí, tú, yo, yo puedo, Rodrigo y yo podemos tener la visión, podemos tener la pasión, podemos tener la especialidad en ciertos sectores de negocio, pero no en todos. ¿no? Y ahí es donde empiezas, sabes que no tengo que rodearme con gente que son mejor que yo. mhm. Uh -huh. ¿no? y que pueden, mejor entrenadores, mejores mejor storytellers, mejores editores, mejor I mean, y empiezas ese, como esa pulverización y especialización dentro de la agencia, trayendo lo mejor talento que puedes encontrar por temas muy específicos. Y ahí es donde nosotros como agencia realmente empezamos a crecer de una manera mucho más estructurada. Y podemos tomar clientes you know, multipaíses, multiservicios, que honestamente es donde podemos machar mejor estructuras, ¿no? Porque eso es otra cosa en, en, en las en los empresas de servicios. Tienes que machar la estructura de tus clientes de cierta forma. No puedes llegar con estructuras muy distintas porque simplemente no los ingranes no van a funcionar. Y las expectativas no las vas a alcanzar ni ellos a ti ni tú a ellos. Y, y mucho de nuestro trabajo en, en, en empresas de servicios son temas de, de expectativa. Ya yeah. eso es lo que te voy a entregar. Eso es cómo lo vamos a hacer. Eso es lo que esperamos de ti. Eso es lo que debes esperar de nosotros. Y eso lo aprendieron en el
0: camino, supongo. no
1: Claramente, porque no tuvimos eso. I mean, y creo que es uno de los beneficios. Es que no llegamos con ese como ideología de cómo debe de ser la agencia. ¿Me explico? No es que salimos... De una agencia enorme. Dijimos. ¿Sabes qué? Vamos a replicar a esa agencia enorme. Sí, vamos a aprenderlo. No, vamos a construir como a nosotros, a nosotros nos hace sentido. A las capacidades que tenemos nosotros en ese momento. Por bueno o malo. Sí. no no. Pensé que todo fue perfecto. Y hemos votado hemos clientes que simplemente no, no pudimos encontrar un punto en común para trabajar. Y hemos crecido enormemente con otros clientes con quienes hemos encajado perfecto. Y como todos, son relaciones al final de cuentas, ¿no? Entonces vas a tener buenas y malas relaciones. Y el, 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 la habilidad es identificarlos quizás desde antes, qué va, va a ser exitoso y qué no. Entonces persigues lo que crees que va a ser exitoso y dejas ir a un lado los que crees que no van a ser exitosos ni para ellos ni para ti y reconocerlo. Claro.
0: Oye, ¿y qué los diferenciaba en los primeros días de Another Company?
1: Hicimos las mejores fiestas de todos. <risa> literal era nuestro diferenciador y luego creo que estuvimos estuvimos más alineado con el tema de moda y
0: lifestyle que las otras agencias y cuando saltas a tech o sea obviamente estaba el tema de, de,
1: de brasil ¿no? Y de... Creo, que, creo que ahí era un tema más bien de creatividad en el proceso rápido entendimos el tema de data storytelling ¿no? construyes data lo conviertes en lo conviertes en una historia que da un contexto increíble al mercado en que estás poniendo esta historia. Y los resultados eran espectaculares. Y comparando México con Argentina, garantizas que vas a tener primer plano si tu storytelling es suficiente fuerte. Claro. ¿Y qué tanto es el storytelling? ¿Qué tanto es la relación con el medio? Ahí son mancomunados, en mi opinión. Tenemos, nosotros tenemos que hacer el heavy lifting para los medios. O tenemos que ayudarles con el heavy lifting. Eh, tenemos que convertir la información de marcas en información de valor. Hoy en el, you know, en el contexto de hoy es más importante porque los recursos disponibles para los medios quizás están menores. Tenemos que darles mejor información, procesado mejor, quizás menos branded, más útil para el lector final. Y eso a I mí mean, creo que el, 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 palabra clave aquí, el clave aquí es valor. You know, valor para el medio, valor para el consumidor final, valor fundamentado en los valores de la marca de cómo y cómo mejoramos las vidas de, de los lectores o cómo mejoramos la interpretación de la información y la relación con los medios es clave ¿Sí? necesitas el acceso necesitas tener la transparencia y claridad de conversación para que te puedan decir, sabes que eso no me sirve pero hoy necesito esto cómo puedes ya, me puedes llegar con otro ángulo me puedes llegar con otra marca y ¿Sí? si ¿Sí hay una simbiosis real ahí entre las agencias y, y los medios.
0: Y a ver, cuando empezaron en el, o sea, que al principio de los 2000, antes de que empezara el boom de Internet, redes sociales, y que cambiara completamente el juego de cómo hacer marketing, pues el éxito era estar en esa primera plana, como decías, ¿no? Estar en, en las revistas de moda, estar en redes sociales o en el periódico. donde sea, cuando cambian a empresas más de tecnología, que son mucho más de medición inmediata de resultados, ¿no? que cuando trabajas con consumo, consumo está acostumbrado a, a tener mucha fe y decir yo voy a invertir en televisión y ojalá y me vaya bien, o voy a invertir en outdoors y en revistas y ojalá me vaya bien, ¿no? Y voy a medir awareness, que es una métrica muy muy soft, ¿no? Pero cuando te mueves a tecnología e-commerce que tienen atribución directa y que sabe el lift lo puedes identificar no perfectamente pero mucho más claro que en otros canales, ¿cómo cambia el juego de P.R. ahí? ¿Cómo te mide un cliente de e-commerce, de tecnología contra uno de,
1: de consumo? Sí, creo que hay varios niveles en, es, en, en ese punto, ¿no? A mí si sí, desmenuzamos un poco la comunicación en, en el tema de SaaS platform businesses, ¿no? Hay una, hay una parte de posicionamiento de, de la empresa. ¿no? Y ese posicionamiento de la empresa... De sus, de sus valores, de su crecimiento, etc. Es, es, es uno y aparte. Funciona y ayuda en el tema de posicionamiento frente a inversionistas en los mercados locales para construir el, 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 el tema de posibles colaboraciones o inversiones institucionales o anexos institucionales. ¿no? Luego tenemos el parte del serial entrepreneur, ¿no? que probablemente van a flipar un negocio y luego van a hacer otro y luego van a hacer otro y lo vemos con todos los entrepreneurs exitosos aquí de México, ¿no? Entonces, necesitan un posicionamiento personal en conjunto con la marca que están haciendo, pero también con una vista al futuro del siguiente, el siguiente, el siguiente proyecto. Entonces, construir los entrenales, perfeccionar sus discursos, cómo manejan su, su carácter frente a los medios, cosas que vienen con, con tiempo y con práctica, ¿no? Uh -huh. Luego hay esa parte, de, o es una idea que hay no, mucha gente se va a rechinar cuando digo eso, como el parte de performance PR, ¿no? Donde, ¿cómo estamos tratando de ayudar a lubricar el embudo para estas marcas? Y si tomamos un contenido, el contenido puede estar utilizado en varias frentes. El mismo storytelling puede estar usado para los medios de comunicación y eso sí genera buenas ayuda. En, en, en construir un punto de rebote en el ecosistema de mercado técnico. Veo una marca, sospecha sobre su integridad quizás, lo googlea, encuentro el artículo, en el economista dice, pues el economista dice que está chingón, pues yo digo que está chingón, avalado mi pensamiento, click. Uh -huh. ¿No? Pero también ese mismo contenido puede tener mucho más uso. Y creo que ahí es donde nosotros, you know, Fuimos relativamente pioneros en mucho del de, de, de trabajo que hacemos, que ese mismo contenido en el contexto del ecosistema de mercado Tecnia tiene que ser el discurso de los, del C-Suite en su LinkedIn. Me explico. Tiene que ser el fundamento del contenido de valor para su inbound marketing. You know, entonces, en esto, sí, I mean, quizás el parte de Media Relations se, se queda medio soft ¿no? en términos de su attribution al, al, al revenue de, del negocio. Pero el mismo contenido sí puede vivir en, en temas mucho más medibles, donde sí puedes tener CPAs. No del economista, pero sí desde el mismo contenido bien hecho en, en tu LinkedIn o bien hecho en tu performance marketing. Pero el fundamento es lo mismo. El fundamento es ese storytelling que se construye desde el equipo de PR. Y entonces si tú
0: eres una empresa, porque muchas veces eh, yo trabajo con startups que están más o menos en seed stage o series A, Series B, ¿no? Y muchos obviamente para encontrar un, un canal de crecimiento acelerado están viendo eficiencia en el producto, están viendo eficiencia en el checkout, están viendo eh, performance marketing, están viendo SEO, pues todos los obvios, ¿no? Y hay que optimizar ahí lo máximo posible para bajar con su adquisición. Y pocos están viendo el marketing tradicional, ¿no? De out of home y TV, radio, todo ese tipo de cosas. Y algunos ven PR y otros no. Y ese ven PR y otros no. Eh, básicamente es por el cómo atribuyen el, el incremento, el lift que te puede traer PR, sobre todo sostenible en el largo plazo. no Porque cuando tú lanzas y haces un evento de lanzamiento y traes a medios y hay cobertura y hay tweets y todo el mundo en LinkedIn está hablando de eso, tienes un no como que te crece el tráfico y va para arriba. Pero eso mantenerlo arriba es complicado, no tienes que estar creando noticias todo el tiempo, como dices y hacer el storytelling, etcétera. Es complicado mantenerlo allá arriba en el tiempo, no? Entonces muchos como que lo ven como una estrategia a corto plazo, pero no tanto a largo plazo. Entonces tú qué le recomiendas a las startups de ese tamaño en términos de PR? Por dónde se empieza? Qué, qué tipo de estrategias funcionan?
1: Sí. sí, yo creo que en un mundo tradicional de PR estoy de acuerdo contigo, pero creo que es un es un punto de vista bastante tradicionalista uh -huh. sí una 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 cosa que tratamos que construimos aquí en en nuestro grupo de agencias es ese tema de cómo somos creyentes en los en los objetivos más que en los servicios que nos llegan a, nos llevan a esos objetivos I a mean, PR al principio sí tiene una necesidad y no decir relaciones públicas tiene algunos usos muy específicos al cuando una empresa está naciendo, ¿no? Es su reputación, sus valores, los mensajes claves de esta marca. Pero rápidamente tienes que transicionar esto a un tema mucho más creativo, realmente atinando a lo que necesita ver tus buyer personas, ¿no? Y, y ahí es donde entramos en un cruise entry performance PR, donde vive esa idea de los buyer personas y cómo estamos atacando a esos buyer personas específicos. Ahora, si tienes un producto que solo tiene un buyer persona, sí tienes que ser ultra creativo, mantener el ritmo y para mantener ese lift. Si tienes varias buyer personas, puedes entrar en ciclos de comunicación atacando de cada segmento de los buyer personas. Más cuando tienes you know, empresas que tienen un lado B2B y un lado B2C. You know, ahí tienes de de donde cortar por todos lados. Si CPR está integrado con el plan de performance marketing y el plan de inbound marketing, ahí sí debes de poner a ver el lift que se construye para tener la consistencia en el ecosistema de mercado técnico de la marca, porque si ves sale un producto y el producto tiene un discurso en PR, para su discurso en performance marketing es muy distinto, sí causa fricción para el consumidor y así empiezas a ver pues no entiendo, ¿eh? aquí tenemos una idea muy romántica y luego el performance marketing en el checkout es de sell, 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 sell ¿no? y esa consistencia creo que no, vamos, no voy a nombrar marcas, pero es muy... Lo vemos mucho. Lo vemos mucho en la estrategia. La estrategia de no llegamos para mejorar para todo el mundo y reducir los precios y dar más acceso. Y de repente, seis meses después, price hike, price hike, price hike, price hike. Y de ese como falta de consistencia en los mensajes y comunicaciones, es rudo. Y si empieza a crear distrust en las marcas, si empieza a crear desconfianza. Y luego... Sí si necesitas PR, pero más bien por asuntos públicos, asuntos corporativos comunicación interna, t, 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 t. porque estás tratando de subsanar efectos secundarios que vino de una inconsistencia de la comunicación o falta de claridad de la comunicación de la marca desde un inicio. Ahí es donde creo que sí, hay elementos de PR que se deben de mantener hay elementos de piezas que tienen que traducir en la comunicación interna para las marcas y hay el storytelling que se debe ser aprovechado por muchos más departamentos de mercado técnico. ¿no? Porque no todo es un CTA. Sí, claro. claro. Muchas veces necesito el contexto, necesito entender los valores para poder tomar decisiones. Y, y es un tema mucho más genera, generacional, quizás nuestra generación mucho más enfocado en el mensaje, pero las nuevas generaciones es, están mucho más enfocados en... ¿Qué está trans y las visiones de estas marcas?
0: Eso, eso te iba a preguntar. ¿qué, ¿Qué cambios has visto en el posicionamiento? ¿no? Porque, y luego, ¿cómo, ¿cómo salirte del Me Too? Porque yo me acuerdo perfecto cuando Tom salió, los zapatos, uh -huh. que regalaban un par por cada par que comprabas. ¿no? Y entonces, digo, fue un hitazo, ¿no? Todo el mundo, las Tom's, Tom's, Tom's. Y este, una, una compañía con con visión y ayuda a la gente. Y obviamente había mucha consistencia a tu punto. no Entonces en la página estaba clara la comunicación de que compraba, se regalaba. Se enseñaban las historias de la gente a la que se le ha regalado los zapatos. Por ahí va el ángulo de contenido orgánico en PR este, y en, en web, etcétera. Y todo bien. Pero después salen bombas, ¿no? Los calcetines que ahora también yo le regalo unos calcetines a los hombres Y después sale eh, Warby Parker, ¿no? Entonces le regalo también unos lentes a los niños que lo pueden. Entonces como que ese approach de... Compra regalo, pues ya se volvió el que todo mundo hace, ¿no? Sí, no es normal. Exactamente, se vuelve normalidad. Sí, se vuelve normalidad y entonces la gente como que pues dice ah otra vez este güey hace es esto, ¿no? Entonces qué tipo de tendencias has visto ahorita para ganar la confianza del consumidor, tomando en cuenta que las que las eh, generaciones nuevas son mucho más de visión de la compañía, impacto en el mercado, impacto en el
1: mundo. Sí, I mean, you know, lo, lo voy a utilizar a situaciones que nosotros tenemos en nuestro ecosistema de empresas, ¿no? Es es propósito al final de cuentas. Uh -huh. Tenemos que ser más allá que simplemente revenue y profit. ¿Qué hacemos con ese profit? ¿Cómo construimos para las siguientes generaciones? Y no, en mi opinión, está increíble que una marca vende uno y regala otro. Pero si no, están, no, si no hay una construcción de mejora continua para sus audiencias o, o el propósito que ellos tienen, ahí creo que quedamos medio cortos. En México el ambiente mediático es es más tranquilo que muchos otros países, en mi opinión. Puede ser un ataque, un cadena de suministro en, en Europa o en Asia o en Australasia o en Estados Unidos y que no nos afecta tanto aquí. Pero sí nos hace como agencia ver es que el mercado técnico y el propósito no es una cosa que siempre está como hacia enfrente, como viendo al consumidor y pasando el consumidor, es tienes que ir 20 pasos atrás para ver de dónde viene toda tu materia prima y dónde viene la gente que está construyendo tu materia prima y mucho más ahí por atrás, es donde, por un tema de blindaje corporativo, es donde tienes que enfocarte, pero también para realmente estar honestos con tu propósito es ver todo el cadena completo y cubrir las audiencias en cada momento de ello. Y, y creo que tienes marcas. Aquí en México que está muy, muy, muy enfocado en el tema de no hay child labor, por ejemplo, y lo hacen maravillosamente y tienen equipos gigantes para estudiar las fábricas donde están construyendo telas, etcétera, para asegurar que no sucede y van más allá, van por temas de educación en los pueblos donde construyen la materia prima para asegurar que no hay acceso para que los niños estén contratados para trabajar en esos lugares uh -huh. y que tengan suficientes otras opciones. Entonces, de repente, una marca puede estar cubriendo you know, la necesidad familiar de la cadena de su completo. Creo que es ahí donde tenemos que llegar en las, en las corporaciones grandes.
0: ¿no? Completamente de acuerdo. Ahorita que decías eso, me acordé mucho de una marca que me gusta en Estados Unidos, se llama Cotopaxi. No sé si la conozcas, pero es un cuate que se fue a vivir a, a Sudamérica, ¿no? y, y estando en Sudamérica le encantaban los deportes extremos, le encantaba vivir en la naturaleza, entonces estaba acampando en Perú con su familia, este, pues, su papá era un expatriado, entonces, pues, él tenía recursos, pero se dio cuenta como de, de, de la realidad de Latinoamérica y dijo, o sea, voy a poner a, voy a sacar una marca que empieza a cambiar y que tenga un impacto fuerte en Latinoamérica, no? Entonces que, que los parte de los proceeds pues, sean donados para educar niños que vayan a la escuela, que tengan que comer, etcétera, no? Y la estrategia de lanzamiento me pareció alucinante, o sea, alucinante la marca, el logotipo es una, una lama, no? El, el, el animalito ese. este, Animalote. Bueno, animalote, sí. Y, y, y este cuate pues no tenía lana, ¿no? O sea, pues estaba lanzando su startup, él estaba en Wharton en la escuela y dijo, ¿cómo lanzo mi, mi, mi startup sin dinero? Entonces compró en eh, Craigslist, compró dos lamas y entonces a una le puso Coto y a la otra le puso Paxi y era Paxi la marca, ¿no? Y se las llevó en Wharton a la universidad. Imagínate llegar con dos lamas. que dices, güey, en Filadelfia, ¿no? Dices, ¿qué es esto, güey? Nunca había visto este bicho animal. Entonces agarra el cuate y se pone ahí. Y la gente sacándose fotos con Coto y con Paxi, que tenían sus letreros de Coto Paxi, sacándose fotos, sacándose fotos, sacándose fotos. Y él lo que estaba haciendo era organizar o reclutar gente para hacer un viaje alrededor de toda Latinoamérica de backpack. Para que la gente hiciera conciencia y viera lo que era Latinoamérica y empezar a sembrar la semilla de quiero ayudar a esa gente. ¿no? Entonces trae las lamas, la gente se saca las fotos, social media viral y empieza a reclutar gente que se inscribe para ir a este viaje. Entonces se va con ellos y con un grupo de 20 personas y se van a viajar a toda Latinoamérica a hacer backpack, a quedarse en las comunidades de, de Perú, de Venezuela, de Colombia, en las montañas, a ayudar a la gente, educando niños. Todo ese contenido viral en todas las redes sociales, ¿cómo? Y el cuate lanzó, todo el mundo sabía lo que a Cotopaxi no tenía ni un producto, o sea, tenía dos productos, creo que vendía y todo estaba soldado, ¿no? Pero bueno, hizo un posicionamiento de una campaña de mucho mayor impacto que un spot en el Super Bowl con el presupuesto de dos lamas, ¿no? Y porque cada quien pagó por
1: su viaje. Sí, pero ese es el contexto, ¿no? Exacto. Yo, tú estás hablando de una, una, una promesa, un grupo de personas que resona cabrón con estas personas. No, agregas a eso la, la, el, visu, el key visual, ¿no? Y eso es una cosa que en Public Relations siento que mucha gente lo olvida mucho. Public Relations es visual, también es palabra, me explico. Necesitas tener las dos cosas, story con el visual. el visual muchas veces lo que te va a empujar esa viralidad Completamente de acuerdo. Y la causa, ¿no? Y eso de los dos lamas en Potency, it's like WTF, no? Sí.
0: <ríe> Le digo, y qué hiciste con las lamas después, cabrón? <ríe> si no hablas, tenemos en la oficina. Creo que están en un santuario muy felices y gordos. Exacto. estar en, en el rancho del tío. No, este creo que todas las tienen en la oficina. Muy, muy padre. Oye, Jasper, a ver, cuéntame cuando estás construyendo tu agencia al principio, como dicen los americanos y no sé si en Inglaterra digan igual de you put the the cart before the horse, que es, ¿Gagarras más negocio y después ves cómo lo atiendes o construyes una estructura y
1: después creces? O sea, ¿qué va primero? Uh, Cart before the horse hasta que pasas el tipping point. You know, es, you know, tienes que pensar en. I mean, el, el, los esquemas financieros en América Latina son muy castigados para el proveedor. Uh -huh. ¿no? I mean, el proveedor puede estar soportando crédito de. En los mejores de las situaciones, 30 días, 30 días. En la normal, 90. En el castigado, que, castigado que va a ser cualquier de los 500 probablemente 120. Quizás con los grandotes mexicanos hasta 180 o 210 días de crédito. Tienes que pensar que estos negocios son negocios de servicios. El, el gasto principal es un tema de headcount. ¿no? Entonces, imagínate, seis, bueno, hablamos de un promedio, tres meses, ¿no? Uh -huh. Tres meses de salarios o sea, antes que tú empieces a ver el, el recompensa, ¿no? Entonces, al principio, sí, es un tema, es consigues el negocio y lo vas soportando. Y eso funciona cuando estás chiquito, ¿no? Es, es algo, puedes reaccionar rápido, claro. pero no es una cosa sustentable cuando llegues a escala. Sí, a mí, si nosotros crecemos 10%, significa que estamos reclutando probablemente 30 o 40 personas, ¿no? Entonces, en ese catch-up, y you know, es, es, es uno de los temas durante la pandemia, el reclutamiento, el proceso es mucho más lento. No puedes invitarles a la oficina y conocen a todo el mundo, y ya tienes el feeling así, boom, dan, sign, you're in, ¿no? Empiezas mañana. No, 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 el proceso es mucho más tedioso. Si so, sí, al principio negocio primero y soportas con stop ahora llegas a más, una masa distinta y es, ok, si, si hago eso voy a poner demasiada tensión en el equipo que tengo, eso va a causar mayor rotación, eso va a causar problemas de servicio, eso va a causar problemas de entrenamiento, onboarding y, y entras en un ciclo vicioso, ¿no? donde tienes que estar empezando a ver cómo desprendo mis directores del servicio día a día para que puedan concentrar más en la educación interna para los alumnos internos de la agencia, ¿no? Cómo construimos los líderes del futuro. Hoy en día justo estamos, hicimos un reajust, reestructura al final del año pasado. Hoy cerramos el primer rondo de feedbacks y ajustes sobre estas estructuras para justo eso. Cómo mejoramos la vida para la gente que trabaja en adentro, ¿no? ¿Cómo hacemos más sencillo cada vez que estamos contratando que se entienden en el ritmo que tienen que trabajar? Entonces sí, tenemos que pasar mucho más tiempo pensando en la estructura y la comunicación interna y el proceso que el negocio. Claro. O trayendo más nuevo negocio. Mucho más enfoque en el cliente que ya está adentro y cómo construimos con ellos que traer un nuevo cliente a la agencia.
0: Y cuando empezaron, me imagino que tu rol era vender, 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 ¿no? Vender y atender. Y después empiezas a expanderte mercados, pues checar esos mercados, no hacer el business development plan, lanzar, seguir vendiendo. Y ahora que ya están a el tamaño al que están, o sea, 17 países, 300 personas, ¿cómo ha cambiado tu rol? O sea, ya es más, como decías ahorita, viendo hacia adentro. O sea, es, es más de encargarte de tu gente, es más de la visión de la compañía, es más de este, un tema de seguridad financiera. ¿Cómo has cambiado tu rol?
1: Hasta el principio de la pandemia, era vender, eso era mi rol, salgo, vendo, viajo, visito a los clientes, presento resultados, presento oportunidades, vendo la ideología de la agencia, vendo mi gente de la agencia, en la pandemia fue un al principio, holy shit, what's going what's gonna to happen, no, no sabíamos, enfocamos adentro, aseguramos que los clientes tenían los servicios que necesitaban, Ahí nosotros tuvimos una enorme ventaja. Era muy fácil que nosotros intercambiamos servicios en nuestra agencia. Entonces, si sí, no hubo B2C comms, pues lo convertimos a, a internal comms. No, era, era fácil para que nosotros hacemos esas transiciones. No hubo media purchasing, pero sí hubo influencer marketing. Entonces, podemos redestinar revenue relativamente rápido y sin, y sin demasiado impacto. Y pudimos, logramos hacer decisiones de infraestructura que alivianó mucho la operación durante los primeros seis meses, ¿no? Luego, you know, vienen los problemas que no identificas, ¿no? De repente vas a tener 200 almas en un piso donde todo el mundo puede platicar de sus temas todo el tiempo, todos los momentos y resolverlo en equipo. De repente, todo es interpretación de Slack, ¿no? Sí. <risa> like, holy shit. I mean, no, no vi eso llegar y de repente You know, todo el mundo tiene oportunidades en su comunicación, todo el mundo está ofendido, todo el mundo ay, entonces ya es como, ok, vamos a trabajar esto, vamos a poner más recursos, vamos a tratar de hacer más entrenamiento, ya vamos a contratar sociólogos ya vamos a tener psicólogos, ya vamos a tener más internal training vamos a tener más leadership training, it's like, holy yeah, shit nunca, nunca pensamos que eso iba a ser el efecto de la pandemia pensamos que iba a ser un tema de revenue Empresas cayendo, pero no fue. Los temas fueron mucho más personales que institucionales. Mm. Hoy, desde, desde que decimos una estructura, sí, es, mucho, es, es escuchar, resolver problemas internos. Honestamente, en los últimos dos meses solo hemos dejado pasar un por ciento de los leads que han llegado a la agencia. ¿Por qué? Porque es como, no, estamos bien, estamos en un budget, no tenemos que hacer más concentramos en ser mucho más introspectivos sobre cómo mejoramos nosotros como un organismo antes que vamos con el siguiente racha de crecimiento, el siguiente como burst. ¿no? Claro. El, el año pasado fue, que, fue, fue complicado, no salimos mal. Nadie estuvo preparado para el crecimiento de este año. No, y para los impactos de mental health, ¿no? Pues sabes que llega, si sales de un año de esta encarcelado de alguna forma sí. ¿no? Estás, y luego tienes esa presión de que no has salido no has tenido buena comunicación no has podido ¿cómo? sacar esta energía por todos los modos que anteriormente lo hicieron ¿no? y de repente llega, entras en un, en un año con mucho, mucho crecimiento, mucha oportunidad es like, ¿dónde fue el descanso? ¿dónde fue el, el reset del el principio de año? La, la, moto, la monotonía es muy pasado. Completamente. Entonces, eso es, tenemos que concentrar mucho más en estos temas que no eran temas para nosotros anteriormente. Se autosanaron en el proceso. Pero ya no, tuvimos que mudar oficinas, apenas ya terminamos las oficinas, pero ya es, las oficinas son un centro de atención, es que todos vienen para acá y resolvemos y hablamos y construimos equipo y hablamos mejor y nos entendemos, entendemos mejor. Las complejidades del negocio cambiaron muchísimo. Sí, me imagino. Y, y, y hace dos años el problema era cómo soportamos el flujo, ahora es cómo soportamos mentalmente a todos cómo escuchamos a tantas personas y cómo aseguramos que estamos actuando sobre los aprendizajes que que encontramos en el camino
0: claro es que el tema de retención en pandemia ha sido de, de, de gente ha sido dificilísimo porque la cultura de la compañía se desvanece trabajando desde tu casa o sea la cultura de la compañía se convierte en la cultura que cada quien tiene en su casa no uh -huh. tal cual y la interpretación del
1: mensaje que reciben por escrito
0: exactamente, sí, 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 que es peligrosísimo o sea, es como nunca discutas con un amigo por WhatsApp, tampoco por Slack o sea, pégale una llamada
1: porque si no todo qué interpretación, sí, sí, sí. y luego mezcla, y nosotros somos 17 bueno, 18, 19 culturas en la agencia ¿no? entonces las interpretaciones de cada uno, me imagino Ahí, sí, entonces de repente ya, a mí ya estaba diciendo a alguien el año pasado, pues ya no, no vamos a aprender más negocios y de repente ya tienes que emprender más negocios internos a tu propio negocio, ¿no? Es como, claro. shit, otra, otra <risa> vez. Pero no, fuimos muy afortunados y estamos en una posición muy afortunada hoy en día. Muy agradecido al equipo y el soporte que hemos tenido de ellos. Y, commitment. y, de, y también de los mismos clientes. ¿no? Muchos, ¿no? Apoyamos mutuamente en los, en los últimos 18 meses.
0: Sí, sí, me queda claro. Oye, ¿cómo le haces para eh, cuando tienes un cliente que está empezando un negocio? ¿no? Que Todavía no tiene, digamos, ese product market fit o no tiene claro su, su value proposition, ¿no? O sea, sabe cómo se diferencia, sabe que está haciendo algo que, que le llama atención a la gente, pero no sabe cómo conectar con la gente. ¿Cómo cierras ese gap entre yo sé que esto es lo que me diferencia yo sé que esto es lo que quiere el consumidor, pero ¿cómo cierras el gap? ¿Cómo pruebas diferentes approaches para el value prop, para el que conecte bien?
1: Normalmente es, es real case, es real life examples, ¿no? Es cómo ese producto va a dar un servicio de mejora al, a los mercados o los stakeholders que tenemos aquí localmente. Y luego, ¿cómo, cómo hacemos ese como mensaje más cotidiano? Justo estamos trabajando con varios, como los, esta generación de Y Combinators ahorita, uno, uno de esos eh, se llama Mendel. Mendel es eh, básicamente es un proceso para gastos adentro de las empresas. Uh -huh. y, y cuando estaba hablando con ellos al principio, los conozco desde otro proyecto que tuvieron antes. Es like, holy shit. I mean, it just para mí, en mis negocios, el uso y el oro para mí va a ser una cosa, I mean, que se va a autopagar auto ese proyecto. ¿me explicó? Uh -huh. Entonces luego, you know, so to, tomas ese real life example que tú tienes y luego lo ves, ¿cómo eso se va a aplicar cuando lo pongo en un negocio que es 30 o 300 o 800 o mil veces más grande que el mío? ¿No? Y esa contextualización del problema y cómo se regresa en, en valor, productividad, redistribución de inversión, etc. Ahí es donde como ya realmente puedes construir un value proposition fundamentado en las necesidades del mercado en que estamos jugando. Hmm. No, y ahí es donde mediáticamente donde los medios ven el valor ven que el storytelling jala cuando lo contextualizas I mean, uno, una, una de las cosas que en, en, en algunos otros mercados ya no lo hacemos tanto, pues seguimos con ese peer marketing here donde tomas un ejemplo, haces mucho mercado técnico a través de este ejemplo para que todo el comp set viene al mismo producto ¿me explico? Yeah. y es un I mean, no es trial and error, simplemente es un quick win ahora. We do it every time.
0: Y es que creo que eso es el, el dolor más fuerte de los de las empresas nuevas, ¿no? el articular el, la propuesta de valor y, y que la puedas explicar. O sea, que no la tengas que explicar, o sea, que lo digas en cuatro palabras y que la gente lo entienda y que diga,
1: ah, ya sé qué es lo que haces, ya sé por qué es importante y por qué debo de probarlo. ¿no? Es esa contextualización ¿no? que también Muchos venimos de otras culturas, otros países, otros ambientes sociales, profesionales. Entonces, ¿cómo lo aterrizas a lo que realmente importa a la gente local uh -huh. en cada uno de los mercados? Porque los drivers en México son distintos, los drivers en Panamá que son distintos a los drivers en Brasil. Claro. Pueden ser parecidos, pero muy pocas veces encuentras un driver que es homogenizado para todos, ¿no? Sí. Oye, ¿cuál es tu checklist de cómo de
0: estos cuates están listos para primetime? Porque cuando haces comunicación masiva. Pasión. Pasión. Pasión.
1: Y a nivel producto, negocio. I mean, tienes, que, tienes que ver proof, ¿no? Esto, estamos hablando ahí con un, con un producto que mide, que mide burnout. Mm -hmm. Ok. Sí, muy interesante, ¿no? I mean, like, muy interesante. Entonces, ¿cómo? Entonces, sí, pedimos una entrevista con los dueños. Tiene que convencernos que ese producto sí va a funcionar. Si nos pueden convencer, y créeme, pongo un kick the bucket group of people en esa llamada, ¿no? Para que realmente estén siendo abogados del diablo al 2,000%. Y si nos convencen, pues sí. Porque me parece, I mean, el contexto de un producto así hoy, uh -huh. yo no conozco ninguno de mis clientes que no lo va a contratar, ¿no? uh -huh. incluyendo a mí mismo por supuesto si ¿Sí me explico y sí. si luego encuentras la pasión en los en, en los founders y los ves y dices yo te creo las audiencias te van a creer el producto funciona me enseñaron la prueba lo apliqué a mi propio negocio lo vi lo he utilizado he hecho un beta testing me hace sentido hablamos con su cliente número uno vemos que no vamos a ver fallas en el tema del customer service o temas laborales, etcétera. Y, y vámonos. Pero pasión creo que es, es cosa. En estas entrevistas das cuenta de los que realmente los que tienen la energía para asegurar que el proyecto va a ser exitoso. ¿no?
0: ¿Y qué tan necesario es que el founder o el equipo ya tenga claro su speech? O sea, el value prop, el, la comunicación, el, este, cómo va a presentar los valores, o sea, lo que está haciendo, que, que, que sea claro el beneficio que ofrece a la gente debe de tener
1: claro el beneficio que ofrece su producto creo que es el trabajo de sus socios estratégicos sus agencias sus partners sus amigos su familia de ayudarle a contextualizarlo a los mercados en que está lanzando creo que ningún founder va a tener el mensaje correcto para todos los casos va a tener una ideología y una visión sí pero se tiene que traducir y transmitir en la cultura a la, la que quieres comunicar y ahí sí necesita un, hay muchas veces una negociación ¿no? claro ¿No? y luego digo, otros contextos mí, tienes que pensar contexto laboral hoy en día en México tienes que pensar temas de género temas de, de uso mí, no, hay, hay tantas, tantas cosas que son distintas a cada país que tienes que tomar en cuenta para no cagar literal sí y qué
0: tanto te metes tú en o sea ganas un negocio y qué tanto te metes en la estrategia porque digo
1: cuántos clientes tienen ahorita no puedes estar en todos no, no, no puedo estar en todos y, desafortunadamente. Me gusta estar en el, en el punto del principio de ayudar a tratar de alinear la estrategia. I mean, operativamente, luego es, you know, al final de cuentas, es firefighting, ¿no? Entonces, cuando hay un problema de resolver un problema o realinear a los equipos. Y tratamos de construir equipos que puedan ser mucho más autoeficiente. Y eso ha sido uno de los challenges durante la pandemia, ¿no? Es como, 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 como tienes tantos servicios, porque ya no somos PR, es, una, es solo una una parte moderada de nuestro negocio. Sí, sí, sí. Como seguimos con una mentalidad de PR, del mensaje, de la comunicación, del storytelling, del romanticismo de las marcas, pero cómo agregamos eso dentro de un equipo que tiene performance, influencer, marketing, website design, content, etcétera, etcétera, y que el cliente siente que tiene los correctos expertos en todos los momentos. Entonces hicimos un, 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 un tema de estructura distinto a nuestros contemporáneos donde todos los equipos están liderados por un, un parte de nuestro negocio que se llama business. La idea de business es que consolidan cualquier servicio que necesiten nuestros, nuestros clientes. ¿no? Reducen los puntos de contacto, reduce, reduce fricciones, mm -hmm. permite que podamos consolidar servicios y reporting de los mismos servicios. Para que no se siente que somos cinco agencias dando cinco servicios. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Y para eso tenemos Head, ¿no? Que, bueno, es esta persona que conecta todo.
1: Sí, y son especiales. Lo del de, director del negocio de entrenamiento viene de entrenamiento. Lo de consumer technology viene de consumer technology. Lo de lujo viene de lujo. Y de hoteles viene de hoteles. ¿No? Entonces, sí, entienden que es churn, entienden qué es rack rate, entienden la terminología de estos clientes, aunque los... You know, el experto de performance marketing quizás no entiende qué es churn uh -huh. o, qué, o, o qué es rack rate para un grupo de hoteles. Claro, claro. Pero es la contextualización de, de business leadership que dice, no, no, eso es como encajamos todos estos servicios en, en cumplir con un objetivo o varios objetivos. Súper interesante. Súper, súper interesante. Oye, ¿algo más que te gustaría agregar? Sí, yo creo que, you know, Hemos estado muy afortunados de, del camino que hemos logrado construir, las decisiones que hemos tomado. Nunca hubo momentos donde fue fácil. Digamos, tenemos que aplicarnos todos los días, tenemos que tratarnos como un startup todos los días, tenemos que analizar dónde están los problemas todos los días. Y para la gente que está emprendiendo y arrancando, sí, agárrate, tienes que meter, tienes que meter lo que quieres sacar de estos negocios. Uh -huh. Ese es un tema de eso. Es, half skill, half effort. Completamente. Oye, ¿qué
0: te decías a ti mismo, me imagino, en esos baches de los que hablábamos al principio? que pierdes un cliente grande o que el flujo no te da o que estás a punto de desaparecer? Que pues todas las empresas pasan por eso ¿no? al principio. ¿Qué es lo que te dices? O sea, ¿cómo, ¿Cómo sales adelante?
1: Yo recuerdo Rod, hace como, yo creo que 10 años. Rodrigo y yo en un momento muy oscuro de nuestra vida de agencia me, me, me pregunta ¿qué hacemos? You know? ¿Doblamos? ¿Cerramos? It's like, eso es un problema. Honestamente, por un lado tenemos que resolver el tema interno y you know? buscar gente mejor que tú que te ayude a salir de esos esas, esas baches y al mismo tiempo work your way out of it. You know? Head down, get on with it. Uh -huh. Yo creo que estos momentos en que te encierres y te trabajas para salir de los problemas son muy necesarios. Sí, son necesarios para como de ser líderes en empresas para you know, encontrar estos momentos oscuros para que tú puedes reencontrar re la confianza en ti mismo. ¿no?
0: Y, que, y saliendo de
1: esos, obviamente tu sociedad es mucho más fuerte. no Sí, es mucho más fuerte y también tu entendimiento de tus alcances. Uh -huh. no, no, no soy bueno en eso, no puedo resolverlo solo. Tengo que encontrar a alguien que me ayude si pues sí, estoy chingón en eso, me voy a enfocar más en eso. Lo ¿No? único que la, la otra cosa clave es tienes que estar apasionado. Claro. No me imagino sufriendo los momentos malos de ese emprendimiento. si No fui apasionado por el, por el objetivo y el resultado. ¿no? Sí, creer en lo
0: que estás haciendo, no?
1: Poner. Sí,
0: tal cual. Pues muchísimas, o sea, muchísimas, de verdad, muchísimas felicidades. Este yo que he tenido la suerte de ser cliente de ustedes, la verdad es que son muy buenos en lo que hacen y pues te agradezco enormemente que te hayas tomado el tiempo y que hayas contado tu historia
1: eh, mil gracias por la oportunidad
0: no hombre, gracias a ti, te mando un abrazote si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien, y si no también cuéntale a alguien, la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión síguenos en instagram arroba truegrowthco o envíanos un correo a hola arroba truegrowthco.com leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo